0: 九月三十日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、まず電車に関する情報なんですが多摩都市モノレールは信号設備が故障した影響で、えー、現在全線で運転を見合わせておりますえー、多摩都モノレールによりますと運転再開の見通し立っていないということです、はいえー、これで中央線だとか京王線に出て都心へ向かうという方も、ね、非常に多いと思うんですけれども、えー、ちょっと今のところ運転再開見通し立たずと、まあ、おそらく現場では振り替え輸送でバスとかいろいろ使ってということになると思うんですが沿線でご利用の方は十分ご注意ください今朝はちょっと早めに出た方がいいかもという感じでもあります。うんはいさあ週末はもうスポーツ三昧という感じでね,ねいろんな話題がありましたがやっぱりなんといってもラグビーワールドカップ日本代表。ですねね、えああ番組スタッフで LINE をやってるんですけれども、はい、グループを作ってるんですがです、ね、あのどんなにニュースが動いてもそんなにグループは動かないんですけど、はい、こればっかりはものすごい飛び交ったねメッセージがね。でもなかったですねあの時はねみんななんかもう避けた避けたみたいな LINE をしていて飯田さんが日本酒の画像を送ってきたりとかそれはもう国酒で乾杯しなきゃいけないだろうというね<笑>勝利の美酒はと他の人はなんかアイリッシュパブに来ましたみたいな画像をアップしたりとか、ね、<笑>し,に来ましたみたいなそうそう。いやでも、19対12で日本代表、あのアイルランド代表に勝ったと、世界当時第2位に勝ったと、うん、いうことですけれども、まあ、この番組的にはですね、あの、6時50分過ぎのゾーン、エンタメトレンドアップのゾーンで、覚えてらっしゃいますか日本放送報道部の、そして、えー、早稲田大学ラグビー部の、サスタメンでもあったという岡弘吉記者と繋いでですね、はい。そしたら岡さんが、勝ちますと。6割の確率で。で、勝ったとしてもこれは必然ですとまで言っていた。そ
1: うなんですよね
0: 。いや。<笑>おかの予言。いや、あの時はさ、やっぱ、そうは言ったってあんた興奮してんでしょ、行くから。で、試合に見に行くから興奮してこう行っちゃったんでしょ、と思ってたら<笑>、はい、いや、当たったよっていうね。的、えー、中。本当でびっくりして、おかさんに、あの、直後にメールしたのよ、うん。で、あの、この勝利は必然ですよねって言ったら、もう満面の意味がわかる文面で、もちろんっていう一言だけ返ってきてね、非常に喜んでました。そのね、あの、現場の模様なども後ほど、えー、6時5十10分過ぎのエンタメトレンドアップのゾーンで、えー、いろいろと岡さんとですねまたつないで聞いていきたいと思いますがどういう大勢で入るかねえ、ね、
1: <笑>もう興奮冷めやらぬ感じなんじゃないですかね。い
0: や本当だよ、うん、ツイッターでもさ覚えてらっしゃった方が結構書き込みしてくださってあのただののんべデスクじゃなかったんだっていうね。<笑><笑>であのお面変上じゃないですけどね<笑>いや本当いやノンっ,っちゃダメなんですよあそです、ね、まずノンベじゃないまずいます、ね、仕事はちゃんとしますから、ね、したね、えー、きっとあのちゃんと仕事をあの現場でも,、ねでもね、取材をしてきてくれてるはずですんでその辺の模様も聞いていきたいと思います。<笑>さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各紙が入ってきました今朝はまあバラバラという感じの一面トップであります、えー、消費増税いよいよ10月1日もうあと24時間を切ってということになりますあともう18時間もうないというところですけれどもえー、駆け込み最後の 8% というのが朝日新聞の一面トップです、まあこういう、ね、ことであるとかあるいはどこで切り替わるんだみたいなところが特注されてますけど、まあその一方でですねじゃあこれがどういう影響がありそうなんだとか足元の経済どうなんだっていうのがあんまりこう報道されてないっていうのは、ねえーえーまああの後ほどこれ、えー、7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで須田慎一郎さんとも深めていきたいと思います。まあ、軽減税率はは諸外国がやっているからこれは常識なんですととかえー、あるいは社会保障のためには消費税を上げて支えないといけないんですとか、えー、いろいろ言われますけれども、まあ、あの軽減税率に関してはでもともといろんな品目で、えー、物品税というものがあったヨーロッパではその既得権益みたいなものを全部ぶっ潰して一律の税率にすることは難しかったんでさまざまな軽減税率を最初から設定せざるを得なかったっていうのが、えー、本来のところで。えー、そうするとあんまり…<笑>しのし、ね、軽減税率を使って不公平さをなくすっていうのは違うのかっていうようなことが分かったりとかこういうのってあのちょっと調べりゃ分かることなんだけど書かないことが多いなという感じは非常にございます、まあ、あ諸外国の現状そしてこの先であったりとかあるいは日本経済についてえ後ほど詳しく解説いただこうと思います。えそれから香港についてもですね後ほどまたこれもね、7時半頃のニュースキーワードのゾーンでもやるんですけれども、産経新聞は今日一面トップで、天王革命の時の学生側のリーダーの一人だったアグネス長さん、秀庭さんという人へのインタビューを載せております。まあ、これあのね最後のチャンスだというふうに訴えていると、天王の経験から学んで。だものが今回の抗議活動であると、まあ、これ今回の抗議活動は、えー、誰かがリーダーとしてこう一生懸命引っ張っていくという形ではなくって、まあ、あの SNS なんかを使ってアメーバ上に自然発生的に現れては消えというのをこうずっと続けているというあたりとかそういう手法も学んでいるというところです、まあ、あの10月1日、明日が中国の中華人民共和国の建国から70周年ということもあって、まあ、そこで大規模なデモなども起こるんじゃないかと。を言われております一つの少年パンを迎えるとここはしっかりと見ていってで、そして必要に応じて日本もきちんと行動していかなければいけないと、えー、アメリカでは、えー、この香港の民主人権、えー、法案というものが、えー、上下両院の外交委員会を通っていよいよ本会議にかけられるというところまで来ております法案が成立すればマルコ・ルビオさんがインタビューに答えているのは、えー、トランプ大統領も速やかに署名をしてくれるだろうとお言われておりますけれどもじゃあ日本はというところも世界からもそろそろこう注目をされるんじゃないかというところですそして、豚コレラについて読売新聞1面トップ接種10の府県が希望しているとワクチン未感染の,ワクチンを未感染のまだ感染豚が出ていないと報告されていない千葉や群馬なども希望をしているということが出てきてきおります、まあ、あの群馬や山梨というところあるいは千葉というところは非常にこう畜産も盛んなところであってそれこそ中部地方かなり豚コレラが出ているという報告が。されておりますけれども中部地方の各県の豚の数を集めてもえ群馬一県や千葉一県にかなわないというような実は、えー、大きな畜産県でもありますまあもちろんね都心の大消費地が近くにあるということでこういった畜産業をやってるんですけれどもまあ、そういったところからするとまあ明日は我が身とだから先にワクチンを打っておきたいという気持ちは非常によくわかるとしかしこれはあの読売新聞も指摘をしておりますけれどもこの政治を国というところにこだわって農林水産省の動きが遅れたここまでワクチンを打たずに来たというのが、えー、非常にミスだったんじゃないかというような指摘もあります思えばこれ大臣が変わったら急に動き出したっていうのはやっぱり政治のリーダーシップがなかったんじゃないかっていうこれは現政権批判されて当然のところであると思いますで一方で私気になるのはですね、えー、各都道府県がいろいろ接種を希望するとか検討中とか、えー、読売し新聞の取材に対して応じているんですけれども1個だけ、ですね、えー、この日本列島の地図をの中で、えー、接種を希望するはオレンジ色検討中は黄色と塗り分けられているんですが1つだけ都道府県の中でまあ、グレーというか黒っぽい色で塗られているところがあってそこがどこかというと東京都回答できないというふうにしているんだそうです。いや東京ってのも実はそれこそ多摩の方とかって畜産業をやってらっしゃる方もいっぱいいるしでもっと言えば東京のですね山間部のあたりっていうのはそれこそこの間あのトンコリラがあ隣の埼玉で発生しましたけれども埼玉県の西部であります。これ、えー、都境を挟んでるまあ、まさに明日は我が身で回答できないというのはどういう回答なんだというふうにも思うんですが、まあ、もちろん都、ねえー、の職員の方々が中で一生懸命に、えー、検討をそして対応してくださっているものだと期待はするんですけれどもきちんとこれも見ていかなきゃならないことの1つなんじゃないかと思いますす、えー、ご意見お待ちしてま COZY コーージアットマクです。時刻は6時57分です。さあ、次代コメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。勝ちましたね,し
1: たねもう奇跡だね、これはね。奇跡ですよね、本当ね,ねもうね、もイケイケのねいい、はい、えー、ムードがね、上げてしまうイケイケ。もうこれ CS 大丈夫なんじゃないかと僕は思ったよ。ね、CS! <笑>クライマックスシリーズの音そうだな
0: 。ということは皆さん、この話はタイガースです阪神タイガースです。我がタイガースが。八の五連勝いや、本当、今度、丹波に来て、今日須田さん、えー、カチャーですよ、えー、逆
1: 転で、えー、クライマックスシリーズいっちゃいますよ。行、え、く、ー、可能性高まってきたね、これね。ねやっぱりすごいね。今、ほら盛り上がってるからね。本<笑>当ですね。広島さんの皆さん、<笑>すいません。<笑>
0: 9月30日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。おさんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。茂木外務大臣初の日韓外相会談議論は平行線茂木敏光外務大臣は先週末就任後初めて韓国のカン・ギョンファ外相とおよそ50分会談しました元徴用工問題のほか対韓輸出規制強化韓国によるジーソミアの破棄などについてそれぞれの立場を主張しましたが平行線に終わっておりますえー、予定は20分の予定だったんですけれども大幅に超えておよそ50分間とで、えー、途中から、あのー、関係者退席させて通訳だけのいわゆる手立てという会談も行ったそうですが、まあ、市長は平行線と。うん、う全部なんか、あのー、外務省のブリーフィングを見ると、ほ
1: とんどこうお互い主張したみたいなのが<笑>ばっかりというね、うんあのー、ですから、どうなんでしょうね、ここで何かね、はいえー、問題解決の糸口を探るということよりも、うん、やっぱり国内のね、国内世論の意識した、はいえー、外相会談になってしまったのかな、特に韓国の方はそうなんじゃないかなと思いますよね。や、うんうん、やっぱりり今ののの状況の中では,いえー、やはり日本に対して情報するという政権を、ねはいえー、支持してきた、支援してきた、えー、人たちの離反を招くということで、うん、やっぱりここはもう強硬策、一本やりで出てこないと、えー、政権を持たないと、はいえーそれじゃ、そうじゃなくても、チェ・グク氏のね、法務大臣のです、ね、問題も抱えている中で、えー、やっぱりこうそういう国内の政治状況を背景に、やっぱり強硬策を取らざるを得ないというね、えー、状況があるのかなと思いますよね、まあ、あの
0: 週末にはこう、ムン・ジェイン政権を支持するデモというのが開く、ねかれたとまあ、日本のメディアもね、そっちは大きく結構報じたりなんかするわけですが、ええ、支持率はでもどんどん落ちてるわけですよね、え
1: え、で加えてです、ねえー、これ、日本のメディアはまだ全く報道してないんですが、えー、この10月のです、ね、3日に、はい、3日っていうのはです、ねえー、韓国の、えーまあ、祝日に当たるんですね、まあ、建国関連の祝日と呼んだらいいんですかね、はい、これ、年間5日あるんですが、そのうちの 1, 1日が10月3日に予定されてるんですよ。ええ、で実はこの10月3日かにですね、はい、えー、反ムンジェイングループ勢力がですね、うん、ものすごい大規模な。ねえー、デモを企画予定しているんで,す、ねえーえー、でまあそちらのほうに聞きますとね、はい、ちょっと白髪3 0状0 <笑>、えー、まの、あ、イメージもあるんですけれども、<笑>えー、100万人規模だみたいな、ねえー、かなり鼻息が荒い、えー、デモが今週末に予定されてましてね、まあ、それに対する一定程度の牽制というかう、えー、こういった支持する人たちもいるんだよと、はい、ですからどうなんでしょうね、その10月3日というものも一つの大きな、ね、節目というか、う山になってきていて、そこへ向けては、いいですに、ね、やっぱり、はい、日本に対して譲歩できないというね、えー、状況に置かれてるんではないかなと思いますね。うんまあ、実
0: 際ね、ええー、官僚派外相、あの、前の外相の河野さんと。えー、あの、北京で、えー、会談をしましたけども、日中韓の時に、はい。まあ、それやってる最中というか。岐路についたぐらいのところでジーソミアの破棄を先に発表されちゃったりなんかして、ええ、これどこまで環境さんが政策の決定に対してタッチしてるのかっていうのも結構微妙みたいです
1: からそういった意味で言うとムン・ジェイン大統領の、はいまあ、トップダウンって言ったらいいんですかねですから g ーソミーの破棄についても、ですね、はいえー、まあ政権体制内部はですね割れてたんですよ、うんうんうん、やっぱりこれをやってしまうと、はいまあ、日本というよりもアメリカからの相当強い反発を受けると、えーえー、いうこともあって、ですねただ、鶴の一声で、ムン・ジェイン大統領の鶴の一声でですね破棄が決まったという経緯がある、はい、ですから、えー、どうなんでしょうね、そのあたりね、ね、えー、韓国外交ときちんと青瓦台がです、ねはいえーね、金庫が取れてるのかどうか、えー、連絡が取り合げてるのかどうかというとう、ちょっと鼻畳が。問だなぁとんだから相当、その外交政策についても迷走しているのが実態ではないかなと思いますよね、ですから、ここで仮にね、はいえー、何か問題を前進させようと思っても、ですね、ええ、また決めたことが守られないという状況も出て聞きませんん聞かねませんからね、まあ、こちら側としてもそ、その状況で約束はできないですよね,ね,ねですからやっぱり、静観というのがベストな選択肢なのかなと思いますけどね、ええええまあ、あの来週、
0: 韓国を取材に行きまして、はい、で月曜日は私、あのソウル、から放送をしますけれども、はい、ちょっとその、ジソミの破棄とかも含めて、こう韓国のじゃ軍部の人たちだとか、それに近い安全保障の専門家の人たちっていうのは、一体どう考えてるのかなっていうのを、えー、ちょっと今あの、ブッキングをしている最中なんですが、えーえーまあ、時間が合えば、ですね土日ではあるんですけれども、お話ちょっと伺って、うん、まあ本当、良識派の人たちは、じゃあ、どう考えてるんだろうなっていうのは知りたいですよねまずはあ、日韓の外相会談についてでした。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです関西電力会長を13年前から金品受け取り関西電力の役員と社員20人が2011年から去年にかけ、福井県高浜町の元助役から3億2000万円相当の金品を受け取っていた問題で、八木誠会長がそれ以前の2006年から10年にかけても現金を含めた金品を受け取っていたことが分かりました。経営トップの進退を含めた政府や株主らの追及は避けられないとみられます。関連の筆頭株主の一つである大阪市の松井一郎市長が株主代表訴訟を行う可能性も上げておりますまあ金品を受け取っていたことが判明しながら昇格をしていた方々もいると。うん、ということで経営体質も厳しく問われそうだというふうふに言われております
1: いや、あのー、これ、も場合によってはね、本来だったら、はいえー、事件化してもおかしくない話だと私は思うんですよ、もともとね、まあ、税務調査ということで、場合によってはその脱税というね、はいえー、疑い、嫌疑がかけられたということなんでしょうけれども、えーえーまあ、もらったものに関してね、えー、きちんと税務申告してなかったということで、えー、脱税というね疑惑もあるわけなんですが、その一方で、はい、これ、その原資がそもそもどこだったのかということなんですけれども、はい、場合によってはですね、これ、関連から出ていったお金が、えーまあ、いくつかクッションを経てと言ったらいいんですかね、えーはいえー、それが還流している可能性もあるんですよ、うそうすると背、犯任特別犯人というね、はいえー、疑いも出てくる、えー、ですからそういったことを含めて、本当に関連サイドは、うんえー、きちんと、えー、社内調査したのかどうなのかっていうところが一つ、大きなポイントなのかなと思いますよね。はいあのー、ですから、そういった点でいうと、えーえー、どうなんでしょうか、ただ民間企業とはいえですよ、えーえー、公益事業をやっているその企業であるということ、そして株式を公開しているということ、はいえー、含めましてね、えー、これ、まあ、民間企業だからいいじゃないかと、うん、要するにその儀礼の範囲といってもです、ね、その線引きってのは結構難しいんですが、はい、とはいってもです、ね、えーまあ、普通の民間企業とはちょっと、ね、違うわけですから、うん、そのあたりはもっと、ね、厳しく対応していかなければならなかった、うん、で加えてです、ねあのー、やっぱりその、ね、金品を受け取って、これ問題だということで、返、はい、そうと思ったんだけれども、えー、受け取ってくれないから、えーえー、個人で保管してたと。個人でで保管したそうです、ねはい、個人で保管ってこれ、もらったってことじゃないんですかと、<笑>うん、普通だったらね、うんえー、会社で別立てで、はい、例えば何らかの形でね、信、え、託、ー、してましたとかね、えーえー、そういう形で保管するんだったら、まだしもですよ、これだったら一定程度の言い訳が聞くかもしれないけども、うん、個人で保管っていうことは、それは後付けの理屈でしかならないんじゃないかなと、私は思いますけどね。まあ、この、まあ、元助役、元助役と言いますけど、助役やってたのは77
0: 年から87年で、はい、その後っていうのは、あ,ある意味、非公式なポジションで関連会社顧問とかもやりながらでもあの、この人話し通さないと何も進まないんだよねっていう形でこれ、まあ、昔のドンみたいな感じでいたわけですから、ねね、森山という人
1: はもう亡くなってますが、えーえー、私も、ね、かつて一度だけお会いしたことはあるんですよそうなんですか、えーえー、でそうすると、ね、やっぱりこの地域というのは、はい、他に産業全くないんです。申し上げてあもう原発産業によって町が成り,、はい、成り立っていて、うん、経済的にですね、はい、でそして箱物ななんんかものすすごい立派なんですよあの
0: 原発立地市町村って、本当に立派なもの立ってますよね,<笑>ね、
1: これだけ立派なものが必要なのかっていうね、はいえー、ところもある、うん、ですからもう関西電力あってこその、ですね、うんえーえーえー、そういった町なんですね。うん、とはいってもです、ね、関連の方だって、福井市の問題が起こる前までは、うん、つまり東日本大震災が起こるまでは、ですね、うんまあ、言ってみれば、その電力、発電力のですね、4割はその原発で賄っていた、はい、特に日本海側のです、ねえー、福井から、えー、この、ね、エリアに一帯にかけてです、ね、はいあのまあ、やっぱり原発が、まあ、集中しているわけなんですね、えーで、そうするとやっぱり、持ちつつ持たれつつの関係にある、そしてその非常に交通の便が悪くて、まあ、陸の孤島みたいなところですからね、はい、その原発が稼働していって、そしてそのメンテナンス等々で、町にお金が降りて落ちていって、はい、それで町の経済が回っていくというような、うそういう構造になってるんですか。まあってててまますから双方、はい、にとってことのできないい存在と、えー、でそこをうくく調整していくやっぱり、えー、地元住民の意向であるとか政治的な動きっていうのがです、ね、影を落とす可能性もありますからね、うん、そのあたりはさっきね、はいえー、飯田さんが言われた、えー、ドンが裏から全部、えー、調整していくというね、はいえー、この人なくしてです、ね、やっぱり原発の、えー、スムーズな稼働っていうのは実現できなかったと私は思いますけど、ね、うんいや、普通に
0: 考えたら、その原発を建てたいという関連側が地元に対して、お金をばらぶけましたっていうんだったら、まああのーあ、あり得るなっていう事件なんですけど、ね、逆なんですよね、これ、ね、地元から関電に対してっていう、だまさにそのモちつ持たれつの関
1: 係だったっていうことがわかるわけですか,ねですからね、あの稼働停止になった以降も、ですね早期の稼働を求めるということで、はいえー、町としてはですねそれを議決して、はいうん、要望をするという、ね、そういう動きになってるわけなんですね、ですから、うん、もうどんどんどんどん稼働してくれというような、はい、そういうベースがあるんですね。し、うん、しかしこれゲーム…税務調査
0: が一番最初にあってという、でまあ、あの先週の末ぐらいに毎日新聞がきましたけれども、ねあの、これ、森山さんという方が亡くなったのはあ今年の3月。ね、亡くなっいいろろ出ててきたって
1: ことあのー、ですからちょっと、えー、まあ死にに口なし的なね、はいえー、ところもあるのかもしれないつまり、えーえー、森山さんにですね、えー、全部責任を押し付けて、うんえーまあ、口を脱ぐというね、まあ、そういう方向になりつつありますよねそうならないようにやっぱりこの情報開示してですね徹底的に海を出してほしいなと思いま,す、ね
0: えー、まずは関西電力の問題についてでしたでは続いて2つ目こちらですウクライナ疑惑、トランプ氏の弾劾調査開始アメリカのトランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談で、性的民主党のバイデン前副大統領に関する調査に協力するよう圧力をかけていた疑惑をめぐり、アメリカ議会下院は弾劾に向けた調査を本格的に開始しました。3つの委員会はポンペオ国務長官に召喚状を出し、ウクライナ大使ら5人に議会で聞き取り調査を行います。えー、ウクライナ政策に関与する県と国務次官補代理ですとか元中ウクライナ大使 EU 担当大使ら5人に対して証言を求めているとでこれあの、事件がちょっと分かりづらいんですけどもともとバイデン副大統領の息子さんのウクライナでのこうビジネスをめぐっての調査っていうようなところだったわけなんですよね。えー、
1: あのさまざまな便宜をねウクライナサイドからはか、いえー、られていたという問題があるということなんですけれども、うんはい、あのただですねこれアメリカの場合ね下院の場合は、えーえー、民主党がですね感想を握ってますから、はい、これまでどちらかというとね、えー、民主党の上層部はですねこのどん弾劾について、はいえー、消極性だったんですよ。うんうんうん、でただこのウクライナ問題が、えー、出てきたということであの、はい、まあバイデン大統領副大前副大統総理をめ大統領をめぐるですねるこの一件が出てきたことで、弾、う、劾、んえー、に、えー、舵を切ったという状況なんですね。うんあのー、ですからね、これ、まあ、そもそもで考えてみるとね、はい、やはり、えー、来年11月のですね、うんえー、大統領選挙、はいで、これを強く意識したトランプ大統領の、えー、動きだった、うん、で加えて、ですね、えー、それを意識してるからこそ、そういった状況でを前提としてるからこそ、ですね、はいえー、民主党も動かざるを得なかった、うん、ということなんだろうと思いますね。うん、ですから全て大統領選挙もう一つ言えば、ですねえ、えー、とりあえず、えー、民主党で今、えー、トップを走っているバイデン副前副大統領が、ですね、うんまあ、おそらくこれ、相当厳しい、えー、状況に、つまりトランプ大統領のやった行為というのも、はい、これも大きく問題あるけれども、はい、場合によっては、ですねえ、えーまあ、あの大統領の就任先生にも抵触、えー、するようなね、はいえー、そういう大きな問題でもあるけれども、うん、ただこれ、バイデン前副大統領にとっても、ですね、はい、ランのように返ってくる話。なしですから大統領選挙相当混迷していくんではないかなと。思います、ねうんねまあ、その
0: バイデンさんの息子さんのね、えー、やっていた会社、その中国からのお金も入ってるかどうかみたいな話とか、なんか、虚々実々いろんなことがアメリカじゃ報道さ
1: れていて、今、これ、一色みもともとね、ねあの元々ね息子がちょっと札つきなんですよ、あそうなんです、ねえー、この問題が出てくる前から、いろいろと問題を抱えているということで、えーはいえー、だからバイデン前副大統領がね出馬するにあたって、ちょっと息子の問題、大丈夫なのかということ。ということも言われてたんですね。なるほど
0: 。もともとそっちはそっちであるし、ええ、で、ただ、やっぱ電話をかけて。操作してくれよとまで、まあ、あのー。文言を見ると、実際にそこまでは言ってないっていうような話もあるんですけれども、ええまああの、そこはちょっと法
1: 律にはトランプさんも引っかかる可能性があるということですから、そうです、ね、の,その圧力をかけたっていうところがね、はいえー、一つだ、大統領の権限を用いてというところになってしまうんですよ、そこが。だかでも,も、うこうなってくると、もう立場が違うと、この報道の仕方も全然違うみたいなことになってきますよね、ねねあのー、だからね、これ、史上まれに見るスキャンダラスな大統領選挙っていうことで、えー、もうぐずぐずの状態で突入していく可能性、高いですよね、えー、こ
0: れ、さわさりながら民主党はバイデンさんで行く感じなんですが、なんかウォーレンさんというね、えー、女性の方の支持も伸び
1: てきてるみたいな話がありますかね。だかだからこの件を受けて、あはい、さあ、果たしてどうなるのかと、うんうんうんうん、でただ一方でね、はいえー、こういったスキャンダラスなことで、じゃあその、えー、大統領候補を下ろしていいのかどうなのかっていうね、うん、問題もありますから、それは非常に悩ましいところ、だからね、どうなんでしょうね、あのー、まあ、私はね、トランプさん、余計なことやったなと、ウクライナ問題に関して言えばね、なるほど、まあ、確かにね
0: 、そうは言っても、グレーではあるけれども、えーまあ、あの黒まで行っていないってところで下ろすのがどうなんだっていう,そう,です、ね、こう議色もあるわけですよね。えーはいえー、<笑>そうなると本当、まああの、国内、日本としてもじゃあ誰がカウンターパートになるんだっていうのはね一番大きな問題ですからね、これね、えーまあ、民主党、ちょっと難しいでしょうけどねあ、えー、この時間、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。7時27分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。雨傘運動から5年。香港で2014年、民主的な選挙制度を求めた大規模デモが雨傘運動であります。28日、そこから5年目を迎えて、記念の集会が開かれました。香港では中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正案をきっかけとした抗議活動が続いていて、また明日10月1日は中国の建国記念日国慶節であることから複数のデモが計画されております。えー、明日はかなりさまざまなものが行われる予定と、主要繁華街のドラワン・コーズウェイ・ベイにあるビクトリア・パークから政府庁舎近くのチャーターガーデンに向けて大規模なデモ行進が行われる予定と、で親中派のデモっていうのも複数計画されていて、衝突、混乱があるのかと、まあ、あとは警察がどういう対応に出るのか、結構暴力的だという話
1: もあります、はい、あのこのデモに関してね、一つ申し上げるとすると、今、香港の憲法を香港基本法では、ですね、はいえー、この自由なデモというのは、保障されてるんですよ、うんうんはい、で,ですからね、えー、ここ最近になりますと、やっぱり香港警察が、ですね、はいえー、デモの許可を出さないんですね,そうなんですよねで、それを受けてね、なぜ日本のメディアは、不許可デモとか違法デモっていう表現を使うのか、はい、要するに憲法で認められている当然の権利を、ですね、はいえー、警察が認められないということで、ね、違法なというかね、不許可のデモが起こってるだけでね、その背景は全く報道されてないなと、はいえー。これはちょっと、ね、冒頭一つ言っておきたいなと思いますね。ねさあ、そしてまあ五年
0: を迎えるということもありますけれども、ね、まあこのお香港のお民主と。いうものが非常にこう風前の灯火だとも言われます海外からもいろんな動きありま
1: すけれどもね、ええあの。ですからそういった点で言うとですね、ええ、あのやっぱり海外からの支援といったらいいんですか、うんえー、でもね、それができるっていうのは、唯一アメリカだけなんですよ、はい、ですから香港の市民もですね、はい、やっぱりアメリカに対する期待、えええー、中でもですね、香港人権民主主義法案ですか、はい、これが先週末です、ねうんうん、アメリカの議会、委員会で通ったというところもあってですね、ええまあ、相当期待が高まっているのかなと思いますでね、うん、その時にですねマルコ・ルビオ上院議員が極めて興味深い、はいえー、演説というかその一節をちょっと紹介してみたいと思うんだけども、はい、香港のために香港の支援についてアメリカも自由世界も行動が遅すぎる行動が遅すぎるっていうね、はいえー、だからこれを急いで通さなきゃならないんだと、うん、で今さっき飯田さんが言われたように、ですね、うんはい、やっぱり香港の、えー、自由と民主主義、人権というのが風前の灯もしみであることは間違いない,、うんはい、それをバックアップするためのこ法案ですから、うんえーまあ、早期にですね成立、まあ、さ,されることが望まれるのかなと、ただこれしかできないというのがね、はいえー、非常にこう、えー、辛いなと、えーまあ、香港の、えー、市民とですねどうバックアップしていくのかっていうのはね、はい、やっぱり各国問われてる、ね、中でもですね、うん、やっぱりここへ来て、えー、アメリカ、ヨーロッパの、ねはいえー、メディアのですねこの問題に対する、えー、取り上げ方っていうのは、うん、かなりですね大きくなってきてるんですよ、えー、大々的に取り上げてますよ、はい、ただ日本のメディアはまだまだ小さすぎるなーと、ーえーね、こ,この問題に対してう、ね、非常にこう冷淡だなという感じが、えーまあ、これ、どうなんでしょうね、やっぱり中国政府に対する配慮というか、忖度っていうのが働いてるのかなと思いますけどね。はい、で加えて日本の政治家、はい、これを全くこの問題について言及しないんですね、香港のデモについて、はいね、その問題もちょっと大きな、えー、ポイントとしてあるのかなと思いますね
0: 、今日ね産経新聞が一面トップで、この尼傘運動の時のリーダーだった、えー、シュウ・テイさん、アグネス・ショウさんのインタビュー載せてますけれども、ええまあ、今までその結構こう、まあ、アグネスさんだとか、まあ、ジョシア・ウォンというもう一人のリーダーとか、ええ、基本的にまあこう政治スタンスがリベラルなもんだから、ええ日本でもそっちサイドのリベラルな人たちがこう持ち上げてでその言説とともに、え。ー安倍政権し揮士からみたいなところに持っていくみたいなのがあって、なかなかこう日本の国内で共感、えー、や支持が広がってないんじゃないかなっていう
1: ような指摘もありますね。えーあのうん、ですからねあのこう、メディアを通してじゃなくて、はい、特にアグネスさんはです、ねえーあの、ツイッター、日本語でツイッターやってるんで
0: すよ。うんうんうん、日本語でつぶやいてますね。
1: えー、ですから、そこから一、ね、時情報を取るっていうことが、はい、今、ベストなのかなと私は思いますし、うん、で加えてね、冒頭出てきたように、はい、やっぱり警察の暴力、これ、とにかくひどいですよ。うんうんね、あの警官が、はい、逆にです、ね、あの変装して、はい、デモ隊に入ってみたりです、ねうんうんえー、あるいはその警官がです、ね、どうも警官の中に場合によっては、ね、マフィアが入ってるんじゃないかぐらいの、ねはい、そういう暴力行為が見,見受けられたりです、ねえー、やっぱりそういった点を、ね、やっぱり何が香港で起こってるのかということを、えー、きちんと、ねうんえー、事実関係を理解するっていう必要があるんじゃないかなと思いますね、うんまあ、あの
0: そのジョシュアンというもう一人のリーダーが、この間、ラジオフリーアジアのインタビューに答えてましたけれども、はいまあ、この五つの要求をしていると、ただこれ独立を目指してるもんじゃなくって。<笑>この枠組みの中できちんと民意が反映される政治をまず求めているんだと、ええ、なんかこう独立運動と勘違いされるとかで、えー、だからあの押さえつけるのは当然だみたいなのもありますけど、決してそうじゃないわけですよね、これね。ええ
1: 、あのですから、一国二制度、はいえー、当初の約束をきちんと守れと、加えて行政庁長官、はい、行政部のトップについては、えええー、きちんとした普通選挙を実施しろと、うんうん、民意を反映したトップを選べと、はい、当然の要求ですよ、これ。うんえー、民主主義国会においてはね、ええ、でそれが認められてないっいうのはどう考えてもおかしいだろうっていうのが、やっぱりそこはね当然そうだうだって当然認められてるね、うん、憲法によって認められてる権利なんですから、ね、なぜそれが,、えー、中国が、それを約束した中国がそれを骨抜きにしようとしているのか、えー、力でもって抑えつけようとしているのかということがポイントだと思いますね、で加えて、ねはい、10月1日以降、もしかすると、うん、中国が軍事力を行使するっていうね。そういう可能性も指摘されてるんですね。だから外から見ておいて、これ
0: を抑えなきゃいけないってことですね。国慶節後にね。うん、ええ。えー、雨運動から5年、今日のキーワードでした。お送送りりしておおます日本放送飯田浩二の、OK、アップお相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と
1: 、新一がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田新一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ明日から消費税増税10、10% に引き上げ、政府は明日10月1日に消費税率を 8% から 10% に引き上げます。1989年の消費税導入以降、増税は97年、2014年に続き3度目で5年半ぶりです。高齢化で膨らむ社会保障費の財源を確保し、財政再建を進める狙いと財務省は言ってますが、国民の負担増は消費の減退を招きかねないと指摘されております。さあ須田さん、
1: はい、いよいよ上がっちゃいますね、これ、ねえー、あの私ね、この税制、はいね、税金の制度というのは、うん、あの経済政策であるとかね、はいえー、景気対策、こういった、えー、視点で見切っていく必要があるんだろうと思うんですよ。うんうんうんうん、で、そうすると、えー、社会保障費であるとか、はい、あるいは年金、介護、医療であるとかね、はいえー、あるいはどうなんでしょうね、あのあの幼児教育の無償化の財源を消費税で賄うっていうことが、果たしてベストなのかどうなのか、うんはい、っていうポイント、そしてもう一つがですね、このタイミング、うんこの十月一日というタイミングでね、増税すべきだったのかどうだったのか、やっぱりこのあたりの検証がちょっと弱いのかなと思いますね、どうしてかっていうと、やっぱりね、こういった税制の問題というのは、国内だけのね事情だけで見ていくわけではなくて、やっぱり海外どうなのか、今、世界の潮流はどうなっているのか、その中において、増税することが果たしてそういったね世界の流れと合致しているのかどうなのか、こういった検証というか、チェックっていうのは、どうしても必要なんだろうなと思うんですよ。そういった中で今日はぜひ、ね、ご紹介させていいたただきたい、はい、どうしてかっていうとです、ね、こう不思議なことに、うんえ、これ大きな影響を今後及ぼすと思うんですよ、世界経済に。はい、ただし不思議なことにです、ねうん、日本のメディアが全く取り上げてない、えーねうん、ポイントがあるんですよ。はい、それ何かとというとです、ねうん、インドイン,ドねえー、インドの財務省が、はいえー、9月20日にある発表したんですよ、えーえー、どういう発表をしたかというと、うん、法人税税を減税しますとへでこれまでインドの法人税というのは 30% だったんですが、はい、これを 22% まで減税しますよと、引き下げますよと、はい、しかもこれは2019年4月、今年の4月にさかのぼるって珍しいですね。ねで加えて、ですね、今年10月1日以降に新規で設立された会社で、2 0 2二年 3, 年3月までに生産を開始する企業の法人税率は、うんうんはいえー、15% に軽減すると 15%?15% 15まで、えー、引き下げるとこれ、世界でも類を見ないいほど低いですね、えー、でこれは合弁企業、つまり、えー、インドの国内企業だけじゃなくて、はい、外資系企業も対象になるということなんですね、うはい、でこういった大幅な減税で、えー、加えてです、ね、もう一点ポイントになっているのが、はいえー、控除は一切しませんと。税控除なしですよと。ほー。えー、だから日本で言うと、この、えー、租税特別措置などの大規模優遇策ですよ。え、は、え、いね、えーね、えーえー、ああいったわけのわかんない、わかりにくい、えー、税控除は一切しませんと。非常にこう、シンプルでわかりやすい、はい、えー、法人税制になっていくんですね。なるほど。で、まあ、話元に戻しますけれども、はい、まあ、この、ただね、このインドの減税政策というのは、えー、私思いますように、これは、まあ、インドがそう言ってるわけじゃないんですよ。うん、えー、アメリカのトランプ減税、はい、そっくりそのままましてるんですよ。なるほど、ええとにかくシンプルにしてと。ええ、で法人税減税減すると、はいうことで、今ね、えー、世界の流れというのは、他の国もそうなんですが、はい、あの減税というか、ですね、ええ、いかに税負担を低くしていくか、うんうんうんねえー、そして景気扶揚を図っていくか、はい、という方向に流れてるんですよ。うん日本だけ増税してどうすると。ねえええ、増税するだけじゃなくて、軽減税率が複
0: 数あって。ね経営税率もある、そしてあのポイント還元もあるで、ええ、結局5
1: 通りの税率が存在すると実情はと。もう複雑階級、負けわかんないという,いう状況にして、ええ、税制の策としては、下の下です、はっ下の下。ええやっぱりシンプルで公平で分かりやすいという、ねうんはいえー、ことはやっぱり税制にとって必要なのに、ええ、全部真逆ってるんですよそうですよね,、ええ
0: 、そしねあの軽減税率とかで線を引くにあたって、ええ、そこの裁量で,でそれでこう権限が生まれてそこにこうどうするかっていうところで、まあ、あの行政側に。力が生まれちゃうとか、ね、非常に公正じゃなくてシンプルじゃないっていうのはそれだけでは不正の温床になりますよね。ねまあここまで行っちゃ
1: いけないのかもしれないけど。ええ、ただね、私ね逆読みしますとね、はいえー、どうなのかな、そうやって複雑にねわけのわかんないほどにして批判をそっちに一心に集めてね、増税そのものを、そう増税そのものについてはですね、ええ、やっぱり議論をさせないように、ええ。なるほど。むしろ複雑解禁させてんじゃないかなと。はあ。
0: いやでも確かにそうかもしれないですよね。増、え、税、え、そのものの議論っていうのがだから検証が足りないってのはそこにあるかもしれない。だか
1: らね、そういった点でいうとね、えー、やっぱり今回の、えー、消費税増税っていうのは、はいえー、特に中小零細企業を中心に、うん、かなりのです、ねえー、プレッシャーというのかな、負担増になっていくはずなんですよ、うでそうすると、例えばなんかどっちかっていうとね、はい、個人がお金を払うとき、に自分の財布から払うときにばっかり議論しててね、はい、そういったところっていうのはちょっと置き去りにされてる、うんで、結果的にそういった状況の中で、世界が減税のほうに向かってるのに、はい、果たしてこれが今のこのタイミングでやるべきことだったのかうんね、日本だけが取り残されるというか、はい、要するに沈んでいく可能性もこれ、なきにしもあるんだなあと思いますよねこれ、まあ、あの米中の
0: 関係だとか、まあ、世界経済もまあ原則気味のところをなんとか各国、扶養させようと頑張ってるのに
1: 、うん、お前、空気読めよ、何やってんだよっていうことなで,すよ、ね、そうですねでインドの場合はです、ね、もっと戦,力戦略的で、ええいえいえいえー、おそらくです、ね、世界の工場の座を中国から奪うと。
0: これ相当大きなインパクト持っ
1: てますよ。で特にインドの場合はです、ね、曲がりのよの政治体制は、はいえー、自由民主主義体制ですからね,そうですね、政治的リスクあんまりないですから、中国の場合は政治的リスクがものすごくある、はい、ですからね、マーケットから聞こえてくるのは、えー、アップルがね、どうも生産拠点をインドに移すんじゃないかと、はい、その検討を開始したんじゃないかっていうようなほうほうほう、えー、情報も、まだ噂がルーマベースですけどね、えー、出てきてると、えー、うもこれ事実なんですよ
0: 。あまあ、そそのののアップル生産今中国でやっっててますけれどもも、ね、リスクっていうものはかなり言われるようになってきてますよね。ねそして動機付けとしてこの法,、はい、法人税減税
1: っていうのが一、えー、つですね大きく作用するんじゃないかと。も見られてるんですねうん
0: これ、なんか法人税減税の話をすると、まあ、世界各国でこの競争が激しいんだと、であのー、日本だって消費税を上げて、それを原資にして法人税を下げてるじゃないかと、戦略的なんだみたいなことを言う人もいます
1: が、にしちゃ法人税もこれ、そう、だから、トータルなんですよ、税制っていうのは、うんうんうん。だから、何か一つだけでね、はいえー、下げた、上げたで議論するんじゃなくて、えー、トータルでどうなのかと。うん、要するに企業の税負担どうなのかと、はい、なんであの大企業はこれだけしか税金を納めてないのかというのはです、ね、やっぱり議論を進めていくべきだと思いますけどねこれもまたあのサービス業はほとんどその租税工場の特別
0: 措置がなくって、ね、ちゃんと税金払ってるのに、ね、製造業の大企業って結構いろんな手を実は使ってます、ね、経団連企,、ね、企業は、ね、またその人たちは消費税万歳みたいなことをそうです、ね、言いますよね。はい<笑>お前が言うなみたいなちょ<笑>っとちょっとフェアじゃない気がしますよね<笑>その全くフェアじゃないで
1: すねだから、うんえー、公平で公正で透明性があって分かりやすいシンプル税制、はい、のところでは全部迷惑言って言んですよ日本の場合うんこれはでも
0: 後々になって相当効くに効いていくじゃないですか大きくダメ
1: ージになるんじゃないかなと思いますけどねうんえ、明日から
0: 消費税増税、まあ、世界の数勢とそして日本というあたりもお話をいただきました。え、このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラチコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。